0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo ¿Cuál sientes que fue como tu momento más
1: oscuro o de tocar fondo o de decir No entiendo ni qué está pasando con mi vida? Es algo que he venido pues atravesando, entendiendo, sanando, procesando Lo puedo escribir como momentos de mucha oscuridad porque estuve muy triste Una parte de mí se fue con él, ¿sabes? Y obviamente he tomado malas decisiones <risa> Una de ellas, por ejemplo, fue... Estaba en una relación así bastante toxicona y me costó trabajo perdonarme el permitirme quedarme ahí. No estaba siendo fiel a mí. Y que uno quiere decir que no, pero lo permite porque se
0: hace coco wash de, ay, no es tan grave, ay, un poquito más, ay, pobrecito, lo voy a hacer sentir mal si le digo que no va a cambiar.
1: Creo que el trabajo nunca se acaba. Luego voy con mi terapeuta y le digo, pero esto ya lo había trabajado, según yo ya lo había aprendido. ¿Qué ay. sientes que es la parte que te da miedo? Pues creo que siempre los cambios dan miedo y como si sí, salir de esta zona de confort, de lo conocido, pero está chido. Cuando le pones tanto al otro encima, ¡qué miedo! Yo no puedo cargar con esa responsabilidad de ser la mujer perfecta. No voy a volver a sacrificar mi paz y mi bienestar por quedarme en una relación nada más por costumbre o por complacer a los demás. no.
0: Pues miren nada más a quién tengo hoy. Estamos con Paulina hey. Goto.
1: Tú y yo no nos conocíamos, Pau. No, pues pero es la primera lindo. vez que estamos viéndonos en persona. Sí. Creo que no habíamos coincidido antes. No, fíjate. Pero, pero, pero me no. encanta lo que estás haciendo. Gracias. Y gracias por tenerme aquí hoy. Qué, qué chido. padre conocerte aquí. <risa> Igual.
0: Y que nuestra primera plática sea sí, aquí en la magia o sea, de casa. Sí.
1: <risa> Muy bien. Oye, Pau,
0: pues mira, ya sabes que aquí nos gusta ser un poquito. ¿Intensas? Estoy
1: lista, yo soy intensa también. Yeah.
0: Porque llevas mucho tiempo en esto, o sea, estás súper chiquita, pero llevas muchos años
1: en sí, esta carrera, tengo, o sea, ¿desde cuándo empezaste? Tengo como 10, 11 años, en más sí. o menos trabajando. A los 16, 17 me vine a estudiar actuación, y un año después empecé a trabajar. Tuve mi primera oportunidad, mi primer proyecto como actriz, y, uh -huh. y mi primer disco, y fue muy emocionante. Siento que han habido momentos en los que... Sí me he dejado llevar por como las opiniones de otras personas. Uh -huh. Creo que lo más importante que he aprendido en ese sentido, o sea, de cómo mantenerte auténtico, es como estar conectado contigo y sí. escucharte. En las decisiones que tomas en tu día a día, como que esto que estoy haciendo está realmente alineado con lo que siento, con lo uh -huh. que pienso, con lo que quiero. O Se siente bien para mí, ¿sabes? Y es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y siento que es un trabajo de todos los días. A veces, aunque lo tienes Está como ya cañón. claro, de sí. todas formas, es sí, un trabajo no, no, diario. No es
0: nada fácil, la verdad. Nos toca pasar por momentos realmente complejos, eh, difíciles para lograrlo, ¿no? Como para conocerte. Muchas veces nos pasa que si no pasamos por cosas duras, no nos conocemos. 100%. ¿no? ¿Cuál sientes que fue como tu momento más oscuro o de tocar fondo o de decir, no entiendo ni qué está pasando con mi vida? Porque todos estamos por procesos constantemente. Sí. O sea, yo también ahorita estoy como en un proceso de entender nuevas cosas todo el tiempo. O sea, como que cada dos o tres meses me estoy así con un procesazo así de, Dios mío, otra astros. vez la ola me está revolcando, <ríe> Pero estás de acuerdo que hay como momentos de vida sí. que son mucho más largos, uf, sí. donde tocas fondo y donde so hay como mucha oscuridad. ¿Te ha pasado a ti algún momento sí. así? Sí,
1: ahorita estoy, o sea, siento que estoy como en un mejor lugar, en mm -hmm. más calma, pero uf, los guionistas se han puesto muy divertidos los últimos años. Eh. Porque, y en la pandemia. Viví cosas muy fuertes. Te eh, tocó una pandemia dura. Fíjate que el primer año de pandemia fue increíble. No paré de hacer cosas y este, proyectos nuevos. Estaba muy bien también con mi novio. Nos fuimos a vivir juntos. Sí. Eh, pasaron cosas muy lindas. Y el segundo año, mi papá trascendió. Y fue un cambio súper grande. En mi así voy a llorar. Ay, sí, me imagino. Sí.
0: Y, y el duelo que llega, siento que de repente va y viene, ¿no? ¿No es algo que...? ¿Sí?
1: ¿Cómo podrás ver si. Sí. No, sí, es algo que he venido pues atravesando, entendiendo, sanando, procesando. Lo puedo escribir como momentos de mucha oscuridad Ajá. porque estuve muy triste y de pronto, uf, te puedo decir que ya decía yo, ya qué estoy haciendo aquí. Sentía que uf, una parte de mí se se fue con él, ¿sabes? Sí. Y recuperar eso y recuperar las ganas y como volverle a encontrar sentido y acomodar muchas cosas ha sido complicado. Y eso fue hace muy poquito, ¿no? Pues no tanto, yo pasaron dos, dos años. Bueno, no sé si es poco, y tienes, eh, Sobre todo si tienes una
0: relación cercana, o sea. Sí,
1: muy cercana. Y bueno, así, o sea, el duelo es así, ¿no? Como que siento que es una montaña rusa de pronto. Y ya digo, bueno, flojita y cooperando mm -hmm. y sintiendo lo que tenga que sentir y vivir el proceso que toca vivir. Pero a la vez, dentro de, de como estos momentos de oscuridad, también ha habido mucha luz, o sea, para mí ha sido uf, mucha transformación, como que me abría muchas cosas que antes ni había pensado, ni había contemplado en mi vida, como que he aprendido mucho sobre la vida, sobre lo que pasa después, y me siento mucho más conectada con algo más y conectada con mi papá sí. desde otro lugar. Yo creo que lo más doloroso de perder a alguien tan cercano y que
0: tienes esa relación tan fuerte es la parte física, la parte de los sentidos, sí. la parte de, de, de no poder tal vez abrazar, oler, ver, escuchar la voz, que son todos nuestros sentidos. Sí. mi mejor amiga le acaba de pasar eso. Lo que me decía es que siento que ya nunca voy a estar sola porque tal vez en este plano, cuando él estaba pues está en un plano donde realmente pues está distraído, no está o no habla o pasan meses y no lo veo. De alguna manera, aunque sí puedes conectar con tus sentidos, con esa persona, una vez que se va, es como si siempre estuviera cerca de ti. ¿Lo has sentido?
1: Sí, co hay como cosas específicas en las que lo extraño mucho como físicamente. Sí. Y empecé a leer un libro que me gusta mucho que se llama Signs. Uh -huh. eh, señales. Me empezaron a pasar cosas de pronto. El día que mi papá trascendió, estábamos nosotros íbamos mucho a la playa y fuimos eh, a Tampico, porque yo crecí en Tampico. Y ese día ni capté, pero uh -huh. se metió una libélula así dinosaurica al departamento wow. y todos tratando de sacar la libélula, <risa> ya sabes. Y después empezaron como a aparecer las libélulas en... Diferentes momentos. Regresé a Tampico porque escribí una canción para mi papá y regresé a grabar un video ahí y me tomé una foto ahí en unas piedras. Y entonces en todas las fotos salía de que, ya sabes, una libélula aquí, tal, tal, tal. Luego, yendo en el coche a otra locación, como en momentos muy específicos en los que yo estaba pensando en él o que tenía algo que ver con él. ¿Y has leído si tiene algún significado las libélulas? Sí, de hecho, después de eso, escribí otra canción que se llama Libélulas. Y, y bueno... Pues para mí como que las libélulas son esa, esa señal de que está conmigo. Mm. Como que vas conectando cosas y entonces en este libro te hablan de que entre más señales encuentres, puedes desarrollar un lenguaje mm. para estar en contacto con estas personas wow. que están Me de encantan. otra manera, ¿no? Y sí. que el universo siempre nos está mandando señales, no solamente mi papá, ¿no? Y entonces empecé a practicar como esto de pedir señales específicas. Y, <risa> y llegaba ah, súper loco. ¿En serio? <risa> sí, muy cañón. Muy ¿Y cañón. tú eras antes como de creer en estas cosas? ¿O simplemente no te lo cuestionabas mucho? Sí, tampoco me considero que era una persona escéptica. No, creo y siempre he creído en muchas cosas. Por eso te decía, como dentro de este momento de oscuridad, también he encontrado mucha luz como esto. He encontrado como una manera de, de sentirlo cerca, de honrar su vida, eh, sí. de comunicarme. Y de darle mucha más profundidad a tu vida, ¿no? ¿Crees? Eso, Siento que en el momento en que se van,
0: se pierde el sentido. Mi mejor amiga, por ejemplo, y también gente cercana que le ha pasado este tipo de cosas, que ha tenido pérdidas fuertes, justo, o sea, en cuanto se van, sí hay una sensación como de, ¿qué hago aquí? O sea, mi vida no tiene sentido, sí. ya no quiero estar, ¿no? Sí. Como que al principio es muy, se mueve tan fuerte que no le encuentras el sentido, y siento que la muerte en esta sociedad ha sido vista desde un lugar demasiado triste y no se ha visto el otro lado. Porque siento que a la vez que es una pérdida y es algo sumamente doloroso, tiene otro lado que es un regalo enorme que viene con muchísima luz y con muchísima transformación para los que se quedan. De eso no se habla.
1: 100% es a lo que me refiero, como que esto me hizo entender muchas cosas, valorar mucho más como el tiempo que estamos aquí, mi vida, mi familia, hacer las cosas que realmente quiero hacer, o sea, como que mi mindset cambió. Sí estoy mucho más consciente de wey, quiero hacer las cosas que realmente me hagan feliz. Me he cuestionado como más últimamente sobre mi propósito, sobre para qué estoy aquí. Y eso, como que entender que todo tiene su momento, que siempre estamos el tiempo que tenemos que estar aquí, que todos tenemos un propósito en el universo. Eh, y bueno, yo supongo, creo que mi papá cumplió el suyo sí. y dejó tantas cosas bonitas eh, y tanto amor en mí, en mi familia y ha sido pues un todo un viaje y, y, y mucho aprendizaje en estos últimos años. Entonces siempre los momentos como oscuros o difíciles también traen mucha luz y traen como mucha oportunidad para aprender y para crecer. Es como un portal
0: rudísimo. <risa> sí. O sea, como una prueba de esas cabronas de vida que es como de a ver cruza el portal Atraviesalo, sí. vas a sentir que te mueres. Sí. Siento que lo estás atravesando como con esta fe de decir, es que sí creo en algo más. Sí, sí, sí. creo en ti, sí creo en que estás cerca y sí creo que me estás hablando y sí creo que podemos tener una nueva conversación y una nueva conexión y una nueva comunicación. Como que a mí a veces me parece un poquito absurdo el que únicamente creamos que lo que vemos y, y percibimos con los sentidos es lo único que existe. Y sí. precisamente si yo estuviera del otro lado, en el otro plano, sería como de, a ver, ¿no me puedes ver? Claramente no me vas a ver, porque tu cuerpo no está hecho para que me veas ni para que me percibas. Pero quiero que creas. Y te voy a demostrar que puedes creer. Voy a hacer todo lo posible y todo lo que está en mis manos para que con tus limitaciones de tus cinco, solamente cinco sentidos
1: puedas conectar conmigo.
0: O sea, yo sí, sí lo haría, ¿sabes? Sí,
1: y entre más abierto estás me es más fácil como recibir Exacto. esas señales. Y al principio eran como mucho más, siento, esporádicas. Uh -huh. Y ahora siento a mi papá cerca todo el tiempo, eh, o mucho más constante. Y eso está súper padre. Así que aquí andamos cruzando el portal con certeza y también con miedo. ¿Qué Ay. sientes que es la parte que te da miedo? Pues creo que siempre los cambios dan miedo. Y como sí, salir de esta zona de confort, de lo conocido... Pero está chido.
0: No, y también da miedo que nunca sabes en qué momento te vuelve a agarrar la ola del, del duelo, ¿no? No existe el tiempo y el espacio en el duelo. Es unas olas que van y vienen y de repente sí. un día piensas que ya superaste algo y que ya estás perfecta y que ya todo bien y de repente te agarra y es como sí. de siento que acaba de pasar ayer y llega y te revuelca y te hace sentir cosas espantosas y ya se va y después es como de ah, no, ya, todo bien, ya estoy sí. tranquila otra vez. Eso. Por eso ¿No? hay que dejarse como
1: vivir y sentir. Y lo el problema que hay, ¿no? es
0: que si, si tratas de evitar cuando la ola llegue, <risas> pasan dos cosas, o se pone peor o te vuelves incluso como de piedra, un poquito inmune. Y el problema es que cuando te quedas en el no quiero sentir dolor, tampoco puedes sentir felicidad.
1: Sí, y siento que tarde que temprano, o sea, el guardarte las cosas y no sentir y no permitirte vivir lo que toca. Te explota en la cara, o sea, si no sale por un lado, al rato te enfermas, o sea, sale por algún lado va a salir. ¿Y quiénes sientes que fueron como el más grande
0: apoyo en estos momentos como de tanta oscuridad? Porque me imagino que también se siente mucha soledad, a pesar de que puedas estar acompañada. ¿Cuál fue tu ancla de que te agarraste en esos momentos donde dices, mi vida, en qué momento va a volver a tener sentido? ¿De dónde te agarras o
1: de quiénes o de qué cosas? Mi familia, eso lo agradezco mucho, mi mamá siempre ha sido como muy abierta, muy de hablar, uh -huh. las cosas. Me acuerdo, así vamos en la carretera rumbo a ver a mi papá y todo. Y desde ahí se abrió la conversación, ¿sabes? Eso siempre creo que es bueno, tener como un espacio donde te sientes seguro para poder hablar. Obviamente pedí ayuda, fui con una tanatóloga. Llevo años yendo a terapia, entonces uh -huh. mi terapia ha sido increíble. Mis amigos, mi pareja el trabajo también, muy loco porque luego, luego que sucedió esto, me hablaron para hacer una obra de teatro, para hacer Ghost, ah, que tenía siglos ¿En serio? y yo te juro qué o sea, coincidencia, no es que no, no es coincidencia, o no. sea, de que no es o sea, yo dije, wow. neta yo leía el texto y los ensayos y decía o sea, yo estoy aquí para sanar y transformar wow. esto que me está pasando, todos es algo por lo que vamos a pasar o pasamos uh -huh. en la vida no uh -huh. que alguien que queremos mucho ya no esté en este plano y que lo extrañemos. Entonces, para mí ese fue como una super oportunidad de, de transformar. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue increíble, fue hermosa, fue súper amorosa. Lo disfruté muchísimo, muy sanador. Entonces, eso creo que está muy padre, como poder también... Llevar o, o como usar estas cosas, estos retos y llevarlos como si tienes la oportunidad de hacerlo en tu trabajo, por ejemplo, no sé, en este podcast seguramente has tenido oportunidad de hablar de muchas cosas y es muy sanador Totalmente. hacerlo, ¿no? Y, no sí. y además que es algo que puedes compartir con los demás, entonces tiene como un propósito.
0: Más poderoso. Sí, yo, yo ahorita, no sé, vengo de varios días donde mi hija está en crisis de sueño, entonces no duerme, llevo como tres, cuatro días durmiendo tres horas, ya sabes. <ríe> sí, sí. Si yo no duermo, me vuelvo loca. Y además estoy como pasando esto, es un, un proceso fuerte, así como de, de acomodar muchas cosas internas. Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento. Personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Y justo me pasa que cuando llego aquí, ayer por ejemplo grabamos cuatro episodios seguidos, y que yo pensaría que, puta, voy a acabar hecha mierda, muerta, no sé qué, es al revés. O sea, me llena tanto hacer esto y pensar cuánta gente puede reflexionar con lo que estamos platicando, que eso me hace sentir tan bien, que me fui a dormir ayer, dormí otra vez tres horas, mi hija no mejor, no me está dando tiempo ni de hacer ejercicio, ni de comer bien, ni de, ni de dormir bien, como que dije, realmente me siento tan satisfecha y contenta con lo que estoy haciendo en mi trabajo, y qué padre que podamos hacer esto en nuestra carrera, ¿no? Sí, como combinar y poder como expresar lo que queremos expresar y, y que eso salga, que es un poco catártico y a la vez... Toque
1: a gente. Sí, la neta sí. Somos afortunadas de poder hacer lo que hacemos.
0: Hablando todavía como de estos momentos difíciles, ¿cuáles han sido como estos momentos donde dices, eh, he tomado las peores decisiones?
1: <risa> <risa> sí, que obviamente he tomado malas decisiones. <risa> una de ellas, por ejemplo, fue... Eh, tenía, estaba en una relación así bastante toxicona y me costó trabajo perdonarme mm. el... Permitirme quedar, o sea, quedarme ahí. No estaba siendo como fiel a mí, no estaba respetándome. Y esa fue una muy mala decisión, uh -huh. pero aprendí mucho también. Es que es como aprendemos a ser realmente, a poner nuestros límites
0: y que muchas veces nos victimizamos y vivimos muchos años diciendo es que él fue el que me hizo y después cuando vas creciendo y madurando es como de, no, es que el valiente vive hasta que el cobarde
1: quiere. Exactamente.
0: ¿No? Y que uno quiere decir que no, pero lo permite porque se hace coco wash de ay, no es tan grave, ay, un poquito más, ay, pobrecito, lo voy a hacer sentir mal si le digo que no. Va a cambiar. Va a cambiar, <risa> exacto. No, yo lo Voy a ayudar Ajá. a que cambie. Nada más terminas haciéndote mierda a ti. Y te quedas con la culpa de por qué no puse límites o por sí. qué no hice esto. Como que te estancas. Y mientras sigas teniendo culpa, no puedes realmente como cerrar el ciclo y decir, ok, siguiente nivel. Hasta que de verdad te perdonas y dices, ok, ya, suelto la culpa. Cada quien hizo lo mejor que pudo. Siento que hasta ese momento realmente no puedes digerir y crecer mediante esa experiencia. Entonces, como que a todos los que nos estén viendo, la culpa no nos sirve. Un ratito nada más y luego ya, por favor, cuéntela. Sí, sí. <ríe>
1: lo que más trabajo me costó fue justo eso, como perdonarme uh -huh. a mí misma. Sí. Y después entendí, ¿no? Que pues estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas también que yo tenía en ese momento. Creo que el aceptar como una relación así, sea una relación de pareja o en el trabajo, como que te habla de una falta de autoestima muy grande. Entonces ahí me enfoqué en trabajar en mí y en aceptarme y en quererme y en cuidarme. Y aprendí sobre sobre el amor propio, sobre lo importante que es construir esta relación contigo misma y entender que finalmente también esa dinámica tóxica se dio porque yo puse mucha responsabilidad en la otra persona y yo quería llenar como un montón de vacíos míos en la otra persona y que nosotros nos podemos dar todo lo que necesitamos uh -huh. y que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo fue ti, para ti entonces esa transición de tener una pareja así?
0: ¿Sientes como que sí has evolucionado en ese sentido sí. de todo lo que viste en el pasado, lo que estás viviendo ahorita? O sea, es una relación muy distinta, me imagino, ¿no?
1: Sí, justamente creo que después de todo este trabajo que, a ver, sigo trabajando muchísimo en mí, creo que el trabajo nunca se acaba. Luego mm. voy con mi terapeuta y le digo, pero esto ya lo había trabajado, según yo ya lo había aprendido. <risa> y, y ahí estamos. Pero, pero sí es, que es que siempre es cíclico, o sea, siempre sí. vas
0: a regresar a los mismos temas, sí. pero pues para abordarlos desde un lugar un poquito más nuevo. Eso ¿no? me dijo, pero ya, sí. lo, ya lo sabes, ya lo
1: reconoces, entonces Exacto. ya es más fácil, ¿no? O sea, ya hay camino recorrido. Exactamente. Pero sí, creo que justo como entre más... Trabajo personal y la lección que tuve con esta relación previa vino algo mejor para mí. O sea, okay. eso para mí fue como la muestra perfecta de esto que... Escuché un montón de veces y yo decía, ay, sí, de uh -huh. entre mejor estás, mejores relaciones vas a tener y, y o sea, gente que está vibrando también como sí. en lo mismo que tú, ¿sabes? Eso es lo que, lo que atraes. Para mí fue un como súper regalo encontrar a una persona con la que me relaciono de una manera uh -huh. mucho más sana uh -huh. y muy distinta. Le decía a mi psicóloga de, es que hay... Como que me hace falta la adrenalina, ya sabes, de estar así en la toxicidad, en la montaña sí, rusa de en no la sé, intensidad. ¿no? Sí, 100%. Y luego dije, ay, no, qué rico. O sea, qué rico estar en paz. Es no hay rico. nada como estar en paz. Sí,
0: como que a veces siento que en la sociedad también, como que. Le encanta este tema romántico, extremo, intenso, que es bastante tóxico y que además hace que no duren las relaciones, ¿no? Como que duran un ratito, pero es como muy explosivo. Yo he notado que luego las relaciones que más duran o que más estabilidad tienen son las que son a veces un poquito aburridas, ¿no? De que, de que son un poquito como muy estables, como de que no, no hay peleas. Monstruos, que sí. mucha gente lo percibiría como
1: aburridas, sí. pero que ni siquiera es aburrido. no Es yo, porque pues, lo tenemos distorsionado, Yo al principio ¿no? así, de que, o sea, me falta la adrenalina, me falta uh -huh. la montaña rusa. O sea, esto no es amor, esto no, ya sabes. Y es al revés.
0: O sea, estás aprendiendo una nueva manera de ver el amor de sí. alguna
1: forma, ¿no? Sí.
0: Y la sí. neta estoy súper contenta. Mm. Está increíble. ¿Cuánto aprendemos en las relaciones? ¿Estás de acuerdo? Son un sub y baja muy cañón y son como un espejo de todo aquello que no estaba funcionando adentro. <risa> sí, sí, sí. Se refleja Sí.
1: sí. <risa> como es que verdad. siempre tenemos
0: esta esperanza de... No, a mí no me va a pasar y ya en algún momento voy a encontrar al amor de mi vida y vamos a fluir y vamos a ser mejores amigos y vamos a ser súper cómplices y vamos a ser súper aventureros y nos vamos a llevar increíble, como en las películas. No. <ríe> eso y nunca pasa. No, a veces
1: sí, por ratos. También hay retos, ¿no? Sí. Pero ya, o sea, desde otro lugar, sí. ¿sabes? Y eso está bien padre, poder hablar... Las cosas, como tener esta uh -huh. comunicación con tu pareja, es padrísimo, la neta. Sí. Y
0: luego no sientes como que hay una vibra en el ambiente como de, ya, aquí me quedé, es para siempre. Y entonces esta persona tiene que ser perfecta, porque si no, qué hueva. Y si no, entonces no vamos a durar. Y entonces empiezas a exigir un poco más a la pareja de ser como tú piensas que debe ser la persona con la que vas a construir a largo plazo. No se sé, siente de repente esta presión como de, ya. Aquí me quedé, ya no me puedo salir de aquí, y entonces esta persona tendría que cumplir todas mis expectativas,
1: siento que hay mucho de eso Ajá. no es así como lo estoy, o sea como lo estoy viviendo como siento que lo estamos viviendo hoy y. La decisión realmente como... Digo, no del anillo porque sí fue así como algo que me sorprendió, pero ya era algo que habíamos hablado. Hacer una familia juntos y tener un futuro. Uh -huh. O sea, construir un proyecto de vida juntos. Y lo tengo muy claro y siempre lo he tenido muy claro. ¿Cuáles son las cosas que me gustan y cuáles son las cosas que no tanto? Y no, o sea... ...creo que ponerle así como toda esa responsabilidad... A, ...o sea, tanto para él como que él me pusiera eso a mí... ...es demasiado, ¿no? Totalmente. Y justo creo que por eso las relaciones luego truenan... ...o sea, cuando le pones tanto al otro sí. encima... ¡Qué miedo! Yo no puedo cargar con esa responsabilidad es que de es fuerte, ser la mujer perfecta sí. y de esto va a ser para sí. Ojalá, si estamos decidiendo hacer esto es porque sí nos vemos a futuro y me encantaría estar viejitos juntos. El otro día íbamos caminando y vi unos viejitos en el parque enfrente de nosotros, así todos románticos. Yo sí, sí me veo así, pero si estoy feliz y claro. si todo va bien, no voy a volver a sacrificar mi paz y mi bienestar por quedarme en una relación nada más ¿Por costumbre o por complacer a los demás? No. ¿Qué?
0: Muchos o sea, prefieren llevarse mal con tal y no separarse. Pero también estás de acuerdo que hay que aguantar mucha vara, que va a haber procesos y va a haber momentos en donde dices, ah, ¿qué es esto? Pero que cuando pasan el bache y que cuando pasan el momento súper difícil, incómodo, crisis, se vuelven más fuertes. Hay de las dos cosas. Y nos A nos veces ha realmente hay incompatibilidad y no se puede seguir la relación. Pero sí. hay otras que requiere simplemente como de lúchale un poquito más... Porque vas a ver que va a estar bien
1: padre cuando pasemos la crisis, ¿no? Por eso es tan importante tener claro cuáles son tus deal breakers también ¿no? tener la apertura de poder hablar las cosas y de sí. tener esta comunicación de oye esto sí no hay bronca o esto esto es
0: negociable o esto es no negociable o sea
1: sí pues digo a Rol le tocó acompañarme justo en todo esto que platicamos en la pandemia mi papá estuve muy enojada y muy triste y muchas cosas y me bancó <risa> y no es fácil tampoco no. y me tocará después a mí también <risa> claro <risa> en otros momentos ¿no? tener ese apoyo creo que es súper importante en, en la pareja
0: sí es que eso es lo más bonito de la pareja ¿no? como cuando realmente te puedes apoyar en las buenas pero también en las malas ahí es donde descubres el amor real porque el enamoramiento pues no tiene nada de pues amor no real enamor miento es así,
1: enamoramiento no nada más veo exacto. lo que quiero ver
0: exacto oye pasando un poquito de tu carrera o sea eres, eres actriz y también eres cantante uh -huh. ¿Qué es lo que más disfrutas de esas dos? Porque sí que has hecho muchas cosas como actriz últimamente. Hiciste esta serie en Netflix que le fue cañón. Y también estoy viendo que andas con tu carrera de cantante a todo lo que da. ¿Qué es lo que más amas de cantar y qué es lo que más amas de actuar?
1: Amo de actuar que siento que nos da la posibilidad de hacer cosas que jamás... Bueno, que yo no haría, ¿me ajá, explico? Ajá. Y como poder entender a otras personas en otros contextos, de conocer gente increíble también, porque siento que el trabajar en equipo a mí me gusta muchísimo y darle voz a las historias de otras personas que de alguna manera también sí. se vuelven importantes o que conectan obviamente conmigo, ¿no? Si no, no lo haría. Es como un dar y recibir, que me nutren de alguna sí. manera, no solamente como actriz, que está bien chido los retos y hacer cosas distintas y todo eso, pero también creo que aprendemos mucho sí. en nuestro trabajo y los personajes sí. llegan así con un montón de regalos, ¿no?
0: A mí me pasa que cuando actúo es como que tienes el permiso de volverte loca, tienes permiso de enojarte y gritar, tienes el permiso de llorar lo que se te antoje, tienes el permiso de hacer todo esto que muchas veces no está permitido socialmente porque te dirían, <risa> güey, necesitas terapia, vete al manicomio, sí. o qué oso, o... ¿Qué pedo contigo? Y tiene este permiso de ser, de hacer y de ser todo lo que nunca serías. Y creo que eso es muy rico, ¿no delicioso, sientes? Delicioso, delicioso.
1: <risa> ¿Y qué es lo que más amas más de cantar? Y en la música uh -huh. está bien padre también, está bien bonito porque es donde puedo ser yo. Mm. Y entonces es donde puedo contar mi historia y las cosas que me pasan. Que... O sea, ¿sí te gusta mucho componer? Me encanta, sí. Okay. Me encanta contar historias. Amo el escenario, uh -huh. amo el performance, amo ese contacto como directo con, con la gente. Lo que siento cuando estoy en un escenario es increíble. Y te contaba que siento que han sido como diferentes etapas y hace unos años como que sentí que ya era hora de como darle también voz a sí. mi propia <risa> voz, ¿sabes? A Paulina. Sí. Eh, y tenía como estas ganas de compartirme con los demás y sentía que tenía siento que tengo también cosas que decir cosas que compartir que son valiosas también y estas cosas que quieres compartir sientes que las quieres compartir más a través de tu música hoy sí me da más miedo
0: uh -huh.
1: eso que actuar ok porque como platicamos como uh -huh. que cuando actúas eres un personaje entonces sí. si alguien te juzga o lo que sea no Están eres tú juzgando el es algo ahí sí. no como aparte sí. Pero acá sí soy yo. ¿Y qué te da miedo que
0: juzguen, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué es algo que dirías? Ay, es que esto me, me da miedo que pasara esto. He descubierto
1: que le tengo miedo al fracaso. A que no le vaya bien a tus canciones, o a que no Ajá. vean lo suficiente el video, o así. Sí, sí, como no, no ser lo suficientemente buena, todo lo que engloba tener miedo a fracasar, ¿no? Sí. O no lograrlo, o sea, como intentar emprender este proyecto así con todas las ganas y... Puta y es algo que he estado trabajando y ya y con todo cruzando el portal con todo y miedo vámonos mm -hmm. porque vale la pena y mm -hmm. lo disfruto tanto y siento que sí siempre vale la pena como apostarle a los sueños y a las cosas que uno quiere hacer da más miedo yo he sentido como más miedo ser vulnerable cuando se trata sí. de mí mm -hmm. y no se trata de alguien más mm -hmm. en todos los sentidos ¿no? Sí. yo siento que
0: si esto que me dices de que estás escribiendo historias que a ti te han sucedido a través de tu música y que tu música habla mucho de ti, de lo que te ha pasado, de tus historias, no hay nada que conecte más con la gente que eso. Sí. Y siento que entre más te arriesgues a abrir tu corazón, entre más te arriesgues a ser vulnerable en tu arte y a decir, puta, con esto o me odian o me aman, pero va, tomo el riesgo y salto al vacío. Siento que la gente en este momento del mundo quiere verdad. Estamos tan acostumbrados en las redes sociales a ver tanta falsedad todo el día, todas horas y tanto contenido vacío. 100%. Que por favor, o sea, por favor, ábrete y sé lo más vulnerable que puedas sí. y cuéntale aquello que más miedo te da o aquello que más te hace sentir es lo que necesitamos ¿no? Sí. o sea los que estamos afuera necesitamos artistas que estén cada vez más conectados con su arte con su vulnerabilidad con su intensidad con su autenticidad con su rareza 100%. con su locura que, que hay mucha gente allá afuera criticándolo por envidia honestamente porque los que sí. critican es como de precisamente lo criticas porque no te atreves sí porque no te atreves a hacerlo tú y porque te da envidia que otros ya lo están haciendo y, es, y tú sigues ahí en tu casa así como de no me muevo no, mejor critico. Hay que atreverse,
1: ¿no crees? 100% y creo que, por eso digo, cruzando el portal con todo y miedo, uh -huh. porque algo que he descubierto y que he aprendido es que cuando más real soy, justo en estos momentos en los que platicábamos, no llames en Ghost o en mi música o en lo que sea, que compartes esta vulnerabilidad es cuando más destacas realmente, Totalmente. porque es cuando más conectas, es cuando más brillas, es... Y se siente bien hacerlo. Sí. Entonces... Es cuando
0: muestras esa parte de ti que es única en el mundo, por la cual viniste al mundo y que el mundo necesita de ti. Sí. ¿No crees? 100%. Porque si nada más te agarras y tomas como borreguito con todos los demás, safe, sí es como...
1: Pero a veces es más fácil, ¿no? O sea, como de que hay pasar desapercibidos, encajar en el montón... Que la sociedad o la gente espera, la familia, eh, los amigos, así, flashback de la escuela en la secundaria. A sí. veces es más fácil como blend in uh -huh. que atrevernos a ser realmente auténticos sí. y a estar alineados con lo que pues, realmente somos.
0: Entonces, se podría decir que pues ahorita te siguen miles de personas, millones, y están pendientes y ven lo que haces. Y eso requiere de mucha responsabilidad. ¿De alguna manera sientes que tu objetivo y tu misión y esa responsabilidad tiene que ver con lo que me estás diciendo? Como me voy a mostrar cada vez más real y cada vez más vulnerable a través de mi música o sientes que hay algo todavía más ahí.
1: Yo siento que así ya, bien... <risa> Pero, pero yo, o sea, yo es algo que me he preguntado mucho. Uh -huh. Siento que el canal es, es ese, uh -huh. o sea, es la música, es el arte, es uh -huh. la actuación, el día de mañana no sé qué voy a hacer o qué me voy a inventar, sí. pero esto que me gusta hacer y que lo disfruto y que siento que soy buena haciéndolo sí. y el propósito, yo siento que es el amor. Y para mí la música, por ejemplo, es el regalo más grande de amor que heredé de mi papá. Wow. Um, y es algo que compartí con él y que me siento, sí, más expandida ahí. Pues muchas gracias, Pau. Gracias me a ti. Me encantó que te
0: abrieras y gracias por compartirnos esto tan profundo y doloroso y a la vez transformador que te acaba de pasar hace tan poquito. Y espero que sigas en esa comunicación hermosa y expansiva con tu papá, que ahí está, que está todo sí. el tiempo contigo y que hace que nunca estés sola en realidad. Y que lo puedas sentir cada vez más. Y gracias por
1: abrirte. Gracias a ti. Gracias uh -huh. a ti. Qué padre, qué padre espacio. Qué sí. padre platicar contigo. Conocerte así <ríe> también. Y qué chido. Que gracias. me encanta tu proyecto. Muchas gracias. Eh, y creo que también tiene que ver mucho con quién eres tú. Y eso me encanta. Hablando de, de la autenticidad. Creo que es un espacio que has abierto para un montón de personas para conectar desde una forma. Súper sí. real, súper amorosa eh, y lo admiro mucho y sí. agradezco mucho estar aquí contigo. Fíjate que como que intento ser lo más transparente posible en ese
0: sentido, porque justo me da cuenta de lo mismo que decías tú, hay que atreverse y hay que sacar desde lo que realmente somos. Y para mí es simplemente la transparencia. Estamos tan acostumbrados a usar máscaras, y a escondernos un poquito como detrás de cosas que seguramente yo también lo hago y a veces ni me doy cuenta, ¿no? Seguramente tener ahí mecanismos de defensa que luego están como puntos ciegos. Pero por lo menos trato lo más posible de que en este espacio podamos ser lo más transparente posible y lo más sin máscaras posibles y lo más reales posibles. Y, y eso me, me encanta. Estoy como muy cansada de la falsedad. Y he crecido rodeada de tanta falsedad a lo largo de mi vida de... El deber ser y el fingir que todo bien, que eso fíjate que me agotó. Sí. Y por eso fue como de ya basta, de falsedad. <risa> <risa> Quiero cosas reales. <risa> Qué chingón. Que lo estás haciendo increíble. <risa> <risa> gracias. Pues muchas gracias, wow.